0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マタイの福音書第27章1節から26節聖書は、後ろの方、新約聖書の60ページになります。マタイの福音書第27章さて夜が明けると祭司長たちと民の長老たちは全員でイエスを死刑にするために協議したそしてイエスを縛って連れ出し総督ピラトに引き渡したそのころイエスを売ったユダはイエスが死刑に定められたのを知って後悔し銀貨30枚を祭司長たちと長老たちに返して私は無実の人の血を売って罪を犯しました。しかし彼らは言った。我々の知ったことか、自分で始末することだ。そこで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして出て行って首を吊った。歳子長たちは銀貨を取って行った。これは血の代価だ、代価だから、神殿の金庫に入れれることは許されないそこで彼らは相談しその金で陶器師の畑を買って異国人のための墓地にしたこのためその畑は今日まで血の畑と呼ばれているその時預言者エレミアを通して語られたことが成就した彼らは銀貨30枚を取ったイスラエルの子らに根積もりされた人の値である。主が私に命じられたように彼らはその金を払って陶器師の畑を買い取った。さてイエスは総督の前に立たされ,立たれた。総督はイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは言われた。あなたがそう言っています。しかし、再首相たちや長老たちが訴えている間は何もお答えにならなかった。その時、ピラトはイエスに言った。あんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのか。それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。ところで総督は祭りのたびに群衆のため彼らが望む囚人を一人釈放することにしていたその頃バラバイエスという名の知れた囚人が捕らえられていたそれで人々が集まった時ピラトは言ったお前たちは誰を釈放してほしいのかバラバイエスかそれともキリストと呼ばれているイエスかピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。ピラトが裁判の席についている時に彼の妻が彼のもとに人を使わしていった。あの正しい人と関わらないでください。あの人のことで私は今日夢で大変苦しい目に遭いましたから。しかし、祭司長たちと長老たちはバラバの釈放を要求してイエスを殺すよう群衆を説得した。総督は彼らに言った。お前たちは二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと呼ばれているイエスを私はどのようにしようか。彼らは皆言った。十字架につけろ。ピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。ピラトは語ることが何の役にも立たず、かえって暴動になりそうなのを見て水を取り、群衆の目の前で手を洗っていった。この人の血について、私には責任がない「お前たちで始末するがよい」すると民は皆答えた「その人の血は私たちや私たちの子供らの上に」そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放しイエスは無知で打ってから十字架につけるために引き渡した。本日のメッセージは真の勝者はです
1: この聖書の箇所は非常に不思議な箇所です何が不思議かというとですね一体誰が勝ったんだろうか結局ピラトは総督ピラトはユダヤ人たちの要求に屈して、本当はイエスを許したいと思っていたのに許すことができず釈放することができず負けてしまったそういうういお話なんでしょうか。そこのところですね今日は誰が勝者だったのか勝者はいたのか勝者はいなかったのか。誰が勝者だっったたたのかととといいいい、いいうこににつて、ててご一緒に見ていきたい学びたいと思っています。皆さんミッションバラバっていう人たちがいるのをご存知でしょうか知ってる方もいらっしゃるだろうし知らない方もいらっしゃるかもしれないですね。でそのミッションバラバっていう人たちはここでイエス様が十字架にかけられたために。自分は命拾いをしたまあそのことを覚えてこの社会でですね罪を犯して、えー、いたまあ警察の世話にならなければいけないような生活をしていた人たちがこのイエス様に出会ってそして、まあ、伝道していこうということで、まあ、結成したのがミッションバラバラ。というそういう、えー、人たちですねここでいうバラバっていうのはそういうイメージで見られることが多いですけれどもちょっと違うような気もしますそういうことも含めて、えー、お話をしていきたいともに学んでいきたいと思いますさて夜が明けると最初たちと民の長老たちは全員でイエスを死刑にするために協議したそしてイエスを縛って連れ出し総督ピラトに引き渡したこれ前の夜のですねこのあの2回前にお話をしましたけれども前夜の私的な秘密裁判の結果ですねカヤパの官邸で行われた夜中の裁判これはもう違法な裁判だと。でそこでイエスをシュイエスを死刑にするということを決めたわけですけれどもそれをローマ法においてでも死刑にしてもらえる形にするための手続きを行ったということですでここで初めてですね正式にサンヘドリンが議会が召集されたことになります夜中の召集は無も効ともとです昼間太,太陽が昇っている時でなければサンヘドリンを召集することはできませんそれでローマ帝国においては支配地の宗教問題を根拠に死刑を与えることはありませんでした。で民の長老たちはそのイエスが立法に反したつまり神を冒涜したということで死刑にしようとしたわけですけれどもだけどもそれではロー,マ法ローマ法では死刑にできないんですね。それで、ローマ帝国に対する反逆罪ということでイエスを訴える手続きをしたつまりこれはもう完全にあの虚偽の捏造ですね罪を捏造してイエスを訴えることにしたということです罪状はイエスが自らをメシアすなわちイスラエルの王と名乗っているということですイエス様は自分からですね私はメシアだとおっしゃったことは一度もないんです。聖書を読めばわかる。あのあなたがそう言っているとおっしゃっているだけです。その通りであると訳してある聖書があればですね、それは誤訳です。あなたがそう言っているというのが正しい訳になります。じゃあピラトっていうのはどういう人だったのか。なんかねここを読むとね、罪のないイエス様を一生懸命こう罪がないんだから死刑にしちゃいけないと思って頑張っているように見えるけど実はそうじゃないんですね。ピラトっていう人は紀元二十六年から三十六年までユダヤ地方、これはサマリアとユドマイヤと言ってあのエルサレム周辺だけじゃなくてもう少し北の方とを含むとあの東の方を含むわけですけれどものローマ総督であった。で任務は軍事力ローマの軍事力による秩序を維持することそれからローマに捧げるローマに集める税金を徴収することそれから裁判を行うことでありました。でこのピラトの統治については当時の他の歴史書などを調べても分かるんですけども非常に残虐であって腐敗が横行していたというのが特徴であるということが知られています収賄であるとか裁判なしの死刑,死刑執行などが行われていますこれはあのルカの福音書にも書かれていますけれども外来の人たちがエルサレム神殿に行って捧げ物をしたときにその神殿の中でですね、外来の人たちを殺すとといいううようなここをしたのもこののもピラドですすルカ福音書書に書かれています裁判なしの死刑執行など平気でやってた人がこの人だったでユダヤ人の宗教や歴史国民感情は全く無関心というか無頓着であったためにですねユダヤ人の宗教感情を逆なでするような偶像崇拝行為を強行したりしていました。でそのためにユダヤ人やサマリア人の反発を受けて最終的にはサマリアの人たちの反発を食らって失脚するというそういう、えー、歩みをしたのがピラトであった。だからピラトは正義感とかね倫理観があった人じゃないんです。そんなことどうでもよかった。ローマが支配しているで自分が総督となっている地方でユダヤ人の男一人が殺されようが生かされようがそんなことどうでもいいのがピラトだったんです。だからここでピラトがイエス様が罪が犯していないということが分かったから助けようとしたというのはそれは正義感でも倫理観でも何でもないんです。ただ単にそれを政治的に利用しようとしたたとというだけのことでありましたつまりユダヤ人の指導者たちとピラトは常に対立関係にありましたからこのことユダヤ人の指導者たちが訴えてきたイエスに無罪判決を与えて釈放することによってユダヤ人の指導者たちに一泡は吹かせてやろう。という、そういう思いがあった、それによ、それだけが彼のこの裁判の。まあ、裁判を行う理由であったわけですね。そのことは知っておいたらいいと思います。まあ、よくですね、あの優柔不断な。あの、ピラタ優柔不断であったために。本当は助けなければいけないと思っていたイエス様を助けることはできなかったと言われることがありますけど、それは違うと私は思います。ピラトはそんな人間ではない。残虐な人間です。自分の利益のために人を殺したりするのは何でもないと思ってた。そういう人です。で、ピラトはユダヤ人の指導者たちの訴えが妬みによるものであることを知っていた。とそれが分かっていますそしてつまりイエスは反ローマ活動をしていないなユダヤ人の指導者たちはイエス様が反ローマ活動反逆罪を犯している反逆をしようとしている反逆をしている反逆運動をしているということで訴えた,したけれどもピラトはその,その土地を統治していますから、イエスが反ローマ活動をしていないことは知っているんですね。あのそ,そこを統治していますから、知っているんです。だからユダヤ人の指導者たちが単なる妬みでイエスを訴えているということは分かっていました。で、それでそれを逆手にとってユダヤ人指導者たちをやるやり込めようとした。だからイエスを釈放する方法を探ったわけです。したたがって、そのためにはです、ね、イエスからの証言を求めたわけです。ユダヤ人の指導者たちがいかにイエスが反ローマ活動をしているかということをいろいろと訴えられるけれども、まあ、全部嘘ですね。でそれに対してイエス様がそれは嘘であるということをピラトは期待したわけです。自分が反ローマ活動をしたことはないという言葉をイエス様から期待していました。だけどイエス様は黙ってるんですね。黙ってるんです。当時のローマ法では、ローマ法っていうのはユダヤの律法とともに近代国家の法の基礎となった非常に優れた法であり、法体系を持っています。そして自ら弁明する機会を与えられることなしに。訴えられたものが裁かれてはならないという規定がありました訴えられたものには三度弁明する機会が与えられたつまり訴えられた者の人権が守られていたわけですだからピラトとしてはこの虚偽の訴えによってイエスに対する虚偽の訴えがなされているということをピラトは知っていたのでイエスが当然それに反論すると思っていたんですすね反論する機会が与えられたし反論するのはイエス様に与えられている権利であると、まあ、そのようにピラトは考えていた。だけどもイエス様は黙ってるんですね。さてイエスは総督の前に立たれた、まあ、これ立たされたということですけれども。総督はイエスに尋ねてあなたはユダヤ人の王なのかつまりお前はユダヤ人の王と名乗っているというふうに訴えられているけれどもそれは本当かというふうにこう尋ねるわけですお前はユダヤ人の王なのかと聞いたするとイエス様は答えられますあなたがそう言ってるんですしかし最初たちや長老たちが訴えている間は何も答えならなかったこれまでも何度もお話していますけれども真のメシアは自分がメシアだとは言わない人がメシアであるあなたはメシアであると告白する言葉それによってメシアであるということが明らかにされていくだからイエス様はここでもあなたがそう言っているとお答えになるしかし最少たちや長老たちがえ訴えてる間は何もお答えにならなかったその時ピラトはイエスに言ったあんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのかそれでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかったそれはそれには総督も非常に驚いたイエス様は沈黙を守られる一言もお答えにならないこれは死刑自分を死刑にしあるいは赦免を与えるローマの権威を全否定しているということであります。あなたが言う通り私はこ,この訴える者たちが訴えているような反ローマカすとはしていません私は無罪ですと言うということはどういうことかそれはイエス様がこのピラトの裁判を受けピラトによる保護を受けようとする意思を表明するということでありますねイエス様はそれを拒否している死刑にしあるいは赦免を与えるローマの権を全否定しておられるのですで、このことは悪魔に支配された者たちが行う裁判において誰が真の統治者であるのかということを明らかにする戦いであったのです。沈黙を守るというのは、自らの意思で十字架にかかるということです。十字架にかかる明確な明確な目的があるからです。誰かによって十字架にかけられるのではない。私は自らの意思で十字架にかかるのだということを、この沈黙によってイエス様は、明ららかにしておられるところがイエス様が「私は反逆罪などを起こしていません」と反論しなければピラトとしてはイエス様に無罪判決を下すことができない。まあ、だからピラトは困ってですねじゃあ、まあ、一旦あのユダヤ人の指導者たちが訴えているように反逆罪ということで有罪にした上でこのスイコシ祭りに行う恩謝によって謝,謝面を与え訪問するという方策を取ることにしたわけですねそしてスイコシ祭りの時に一人の人に恩謝を与える慣習を用いましたつまりイエス様の無罪を知ってそれを政治的に利用,し利用しようとしたけれどもそれができないそれで仕方がないからじゃあ恩赦を与えることによってユダヤ人の指導者たちに一は吹かせようというふうに思っただけどイエス様が反論しないもんだからピラトは自分が思ったようにユダヤ人の指導者たちをやり込めることはできないんですね。イエス様に恩赦を与えることが非常に難しい状況にもなってきてしまっているわけです。沈黙するイエス様十字架に向かう非常に強い意志の表明そのイエス様の沈黙にピラットは圧倒されています。そこで仕方がないから彼は,彼はユダヤ人たちに選択肢を与えるんですね。この、えー、ナザレのイエスメシ,メシアイスラエルの王といわれるイエスを方面にしてもらいたいのかそれともバラババラバイエスこの人のイエスという名前だったんですね。ババラバイエスを放免してもらいたいのか
0: 。
1: でもこの時点でピラトは分かってたはずです。ユダヤ人の指導者たちはイエス様を十字架につけてほしい殺してほしいという強い意志を持っていたということは分かってたのでどっちを許してほしいのかっていったらユダヤ人たちがバラバを許してくれというに決まってるということは分かってたは,てたはずですこんなこともちょっと考えたらすぐ分かりますこれはイエスの死に自分は責任を負わないというアリバイ作りのためにやったことですじゃあバラバイエスとはどういう人だったかこれ以前の翻訳ではですねあのバラバとだけあの書かれてますけれども他の写本にはバラバイエスと書かれているものがあってそちらの方がもともとバラバイエスであっただろうというふうに考えられているので今の、えー、2017でもバラバライエスと訳されていますこのイエスというのはヘブライ語ではヨシアですね旧約聖書にヨシアキってあるでしょあのヨシアと同じ名前です。で主は救いという意味でこれは非常にあり,ありふれた名前であった日本で言ったら太郎太郎さんみたいな感じそのぐらいあ,のありふれた名前であったということです。太郎さんとか一郎さんんととかかそういうい感じの名前で,すで「バラバっていうのは父の子とかあるいは先生の子といったような意味だと言われますがつまりこの人はあのバラバっていうのはあ先生の子。とかね、偉大な父の子イエスと言われるぐらいだからイスラエルの指導者の子ともであったと考えられるこの人はローマに対する反逆罪で死刑が確定していたわけですけれども剣を取って反ローマ抵抗運動を指導した人であったわけですまあ英雄ですねあの盗人みたいなねあの盗賊というふうに書かれるけれどもそれはローマにおいて反ローマ運動を行った人たちのことを盗賊というふうに言うそういう言い方があったからですこのバラバイエス剣,剣を取って反ローマ活動を行ったイスラエルの悲劇の英雄まあ随分ねあの申し訳ないけどミッション・バラバの人たちの,あのこの印象とは随分違う人でありますね英雄だったんですイスラエルの英雄だった一方イスラエルが捨てたイエス様イエス・キリスト貧しい人たちの友となって彼らに福音を語りやめる者たちを癒し人に仕え弟子たちには剣を捨てたせ捨て,捨てさせた神の子これが私たちの主ですこの神の子イエスが人に捨てられました結局のところイエス様の裁判を政治的に利用しようとしたピラトの計略は失敗しますそしてピラトの妻からイエス様を放免してほしいという懇願が届きますけれどもそれも水放に帰す表面的にはイエス様を反逆罪で訴えた偉大人の指導者たちが指導者たちにピラトが負けたように見えるんですけれども実は主イエスご自身が沈黙を貫いてイエス様を赦免する根拠っていうか口実っていうかそれをピラトに与えなかった時にすでにイエス様の勝利が確定していましたイエス様の勝利というのは何だったかというと自ら十字架にかかっていくということがイエス様の勝利であったのですユダヤ人の指導者たちによる夜中の偽の裁判そこではイエス様が律法違反をしているということの様々な偽の証言があったけれどもしかし証拠は出てきませんでしたそこでもイエス様は沈黙を貫いた。そこで彼らは冒涜罪を捏造した立法違反の罪はないのに死刑に定める定めるこれがやったのがユダヤ人の指導者たちであったピラトの裁判では反ローマの反逆罪で訴追されましたそれに対して偽の証言が次々に出てくるけれどもそこでもイエス様は沈黙を貫いた。それによって十字架が決定したのです。イエス様の沈黙による戦い、それは自分の義を主張させようとする悪魔との戦いでありました。イエス様がもしここで、いえ、私は自分を、自分が反ローマ運動を主導したことはありません。私は無罪ですと言ったらどうなったか。イエス様はローマの軍門に下ったということになるんです。ローマの権威によって自分は守られたいという思いを表したということになる。イエス様はそれを断固として否定なさいました。そして自分の義を主張すさせようととする悪魔との戦いがそこにあった私は正しい私は何も悪いことをしていないと悪魔は言わせよう言わせようとするしかしイエス様は沈黙によって悪魔に勝利なさいました悪魔に勝利した義なる方の血この義なる方がご自分の血による贖がない罪の贖いを成し遂げてくださったイエス様の血が私たちに注がれたのですイエス様は必ず復活するということを見据えておられた復活によって誰が真の王であるのかそれが明らかになる明らかにされる悪魔と悪魔に支配された世の権力者たちは死によって死の恐怖によって神の民を支配しようとする。しかし、主イエスは復活によって死による支配を打ち砕いてくださいました。イエス様はそこまで見据えて、この裁判の席で沈黙を貫き、沈黙による勝利を得てくださったのです。勝利して、勝利してくださいました。このイエス様の沈黙は怖くて黙ってたんではない。怖くて口を開くことができなかったのではない沈黙によって悪魔を打ち倒してくださったのでありますイエス様こそ真の王私たちの王ハレリヤお祈りしましょう今日の聖書の言葉しばらくそれぞれ心に思い巡らせそれぞれが祈る時を持ってください天のお父様今日も聖書の言葉によって私たちの心をあなたに向けさせてくださったことを感謝いたします主イエス様あな,たはあなたは沈黙の戦いを戦い抜き悪魔を打ち倒してくださいましたあなたが私たちの王であること心から感謝いたします。私たちの王様、私たちもあなたと共に、あなたのみ足の後をともに歩んでいくものであらせてください。イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン